0: Audio Now
1: Ein frohes und gesundes neues Jahr ihr lieben wir dürfen das heute nochmal wünschen, weil es ja unser erster Podcast 2022 ist. Ganz genau, dann darf man das noch in der ersten Woche oder zweiten
0: beziehungsweise. Ähm, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und hattet natürlich auch besinnliche Weihnachtsfeiertage.
1: Wir eröffnen das neue Jahr heute für euch mit einem Feuerwerk. Und zwar wollen wir euch nach sehr, sehr vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, endlich ein Update zum aktuellen Stand im Proschido-Prozess liefern. Bushido-Prozess, falls ich Bushido gesagt habe, <lacht> passt auch.
0: Ähm, ja, und das passt außerdem noch ganz gut, habe ich mir so überlegt, äh, weil das ja damals zu Beginn ähm, unserer Podcast-Karriere hier auch unsere allererste Folge war. Du erinnerst dich
1: vielleicht noch, Franka. Leider kann man die ja nicht mehr hören. Ja, das ist richtig. Ähm, war ein bisschen blöd. Allerdings äh, wussten wir dann auch, dass Arafat und Bushido auch gerne mal in unserem Podcast reinhören. <lacht> ähm, ja. Wenn auf was Verlass ist, dann darauf, dass du regelmäßig zum Prozess musst. Ich glaube, seit tausend Wochen bist du da irgendwie ein-, zweimal die Woche. Zum Glück hast du ja jetzt auch mal ein bisschen Pause. Mhm. Wie oft warst du eigentlich mittlerweile schon da? Also mittlerweile ähm, sind es jetzt 56
0: Prozesstage, die ich hinter mich gebracht habe. Da hast du mit Bushido mehr Zeit verbracht, als? Mit deinen Eltern wahrscheinlich. Ja, das auf jeden Fall. Ich dachte, das jetzt als mit dir. Naja, ähm, na ja, aber Bushido war ja nicht die ganze Zeit da, aber äh, die Abu Chaka-Brüder, also Arasat, Nasser, Yasser und Rommel, die schon, die haben als Angeklagte natürlich Anwesenheitspflicht.
1: Mhm. Ja, nicht schlecht. Also sind die genauso oft da wie du. Absolut, ja, die sind genauso Könnte oft Könnte man sein, ihr habt schon so einen Bond. Äh. <lacht> Wahrscheinlich ja nicht. <lacht>
0: äh, nee, also ich glaube, äh, die freuen sich nicht, mich da jedes Mal zu sehen. <lacht> ähm, äh, aber ja gut, ich kann damit leben. Mhm. Ähm, und äh, zumal ich es ja auch noch bis äh, Ende Juni diesen Jahres mindestens aushalten muss, weil so lange ist
1: der Prozess noch angesetzt. Also wir haben es ja schon mal in ein paar Folgen gesagt, das ist wirklich ein Mörderprozess und dabei geht es eigentlich um gar nicht mal so viel, und man will sich auch gar nicht ausmalen, was das alles kostet. Aber damit wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Viel spannender ist ja das Zwischenmenschliche, was da so ans Tageslicht kommt. Und das ist ja auch das, was euch besonders interessiert hat. Und natürlich auch diese Mischung aus Promis und Unterwelt. Eine Kombi, die euch ja auch sehr interessiert. Nicht umsonst haben wir bereits zwei bzw. drei Podcast-Folgen drüber gemacht. Was ist denn seit unserem letzten Podcast so passiert, seit unserer letzten Folge? Der war ja unmittelbar nach Anna Marias Aussage im Juni, im Juli, ne?
0: Genau. Äh, naja, einiges natürlich, ne? Also wo soll ich anfangen? Dich interessiert doch bestimmt wieder am meisten
1: Anna Maria und äh, wie es mit ihr weiterging, oder? Ja, das stimmt. Mich interessieren ähm, Clanboss und Rapper nicht ganz so, aber ich finde die Rolle von ihr halt in der ganzen Sache super spannend.
0: Ist sie ja auch. Also gebe ich dir recht, Anna-Maria ist zweifelsohne eine Schlüsselfigur in diesem Prozess. Aber vielleicht erzähle ich trotzdem mal ein bisschen chronologisch, weil ja nun auch wirklich andere wichtige und auch wirklich skurrile Zeugen ausgesagt haben. Mhm. Also zum Beispiel war Ashraf Ramo mittlerweile da, das ist der Musikmanager, zu dem Bushido nach der Trennung von Arafat gewechselt ist. Und nebenbei ist er auch noch Sohn einer anderen in Berlin ansässigen arabischen Großfamilie, also einer Familie neben den Abu chakas Oh oh. Ja genau, das ging ja damals ähm, dann auch alles durch die Medien und äh, der erwartete Clankrieg äh, blieb allerdings aus. Und zwar kann man sagen, weil Bushido sich dann doch fürs LKA entschieden hat. Aschraf war bei seiner Aussage vor Gericht auf jeden Fall überhaupt nicht zu greifen. So wie alle anderen Zeugen aus diesem ganzen Rapper-Szene-Umfeld auch. Er ist zigmal erst gar nicht erschienen. Und hinterher, als er dann festgenagelt wurde und Aussagen musste, hat er fast gar nichts mitbekommen. Also... Und konnte also demnach auch nicht viel beitragen. Von Drohungen von Arafat Abu Chaka in Richtung Bushido hat er schon gar nichts mitgekommen. Er wusste wohl, dass die beiden da sich irgendwie so ein bisschen um Geld gestritten haben, aber äh, dass Arafat äh, Bushido irgendwie derartig bedroht haben soll und dass er deswegen äh, Polizeischutz in Anspruch nimmt, fand er komisch und komplett überflüssig. Und vor Gericht hat er irgendwie sowas gesagt, so ja, das ist in unserer Kultur halt anders. Da streitet man schon mal und ähm, äh, geht auch äh, härter miteinander um, aber ich bin da nicht so schreckhaft.
1: Hört sich ein bisschen auch wie Zeitverschwendung an, dann, dass man den den ganzen Tag hört und vorlädt und so, wenn der eh nichts sagt.
0: Und auch noch so lange auf ihn wartet, genau. Mhm. Aber so kommen, so erklären sich die 56 Prozesstage natürlich. Ne? Mhm. Das ist sowieso ein ziemlich nerviges Spiel vor Gericht. Äh, niemand aus diesem ganzen Rapperumfeld, der als Zeuge geladen wird, erscheint direkt beim ersten Mal zu seiner Aussage. Das scheint wirklich wie so eine Art Kräfte messen. So nach dem Motto, mit Polizei und Justiz redet man nicht? Ja, genauso. so. Ähm, natürlich kann sich da niemand seiner Aussage entziehen. Im Zweifelsfall äh, lässt man die Zeugen Polizei nicht vor vorführen und sie erhalten dann auch eine Ordnungsstrafe. Mhm. Äh, das wollen die wenigsten dann riskieren und so kam es dann auch zu den Zeugenaussagen von zwei weiteren wichtigen Personen. Ein enger Freund von Anna Maria und Bushido hat ausgesagt und auch noch derjenige, welcher Arafat und den Rapper damals überhaupt äh, erst miteinander bekannt gemacht hat.
1: Mhm. Der hat ja sogar einen Auftritt in dem Bushido-Film Zeiten ändern dich mit Moritz Bleibtreu gehabt, oder? Ja, richtig. In dem Film ist das so ein alter Mann,
0: Mhm. Ähm, es ist aber nicht im wahren Leben. <lacht> äh, da ist das der sogenannte Hamudi-Wasserkopf. Er war da allerdings auch gar nicht not so amused drüber. Also er wollte so nicht genannt werden. Vor Gericht natürlich sowieso nicht. Kann ich verstehen. Ich mache das jetzt auch mal kurz äh, oder kürzes ab. Ähm, er hat Bushido und Arafat damals, als äh, die Agrobenin-Probleme losgingen, miteinander bekannt gemacht. Arafat hat dann die Sache für äh, Bushido geklärt und beide sind Enge dicke Freunde und Partner geworden. Hamudi Wasserkopf hat sich dann lange Zeit ähm, als Drittel dieses Teams gesehen, äh, weil er die beiden ja bekannt gemacht hat und er hat gedacht, dass äh, ja, die sind alle Brüder und so. Er hat außerdem monatlich 1200 Euro bekommen und als er dann aber herausgefunden und hat auch gedacht, das wäre auch ein Drittel der Einnahmen, muss man mhm. sagen. Als er dann ähm, äh, allerdings mitbekommen hat, äh, dass Arafat und Bushido längst Millionen scheffeln und äh, von 1200 Euro, äh, was weiß ich, davon darüber gar nicht mehr reden, äh, ist er enttäuscht und hat sich verarscht gefühlt logischerweise ja also mhm. <lacht> obwohl ja, er ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte aber äh, heute sind beide für ihn gestorben und ähm, naja auf jeden Fall sonst wieder ähnlich wie Ashraf Ramu davon dass Arafat Bushido ans Leder wollte und Leute auf ihn und seine Familie angesetzt haben soll weiß er nichts und hat das hat auch hat das auch nie behauptet
1: mhm. aber soll es laut Anklage soll es doch so gewesen sein oder nicht ja genau
0: Hamudi Wasserkopf soll Bushidos Fanfreund Sariha gewarnt und erzählt haben, dass Arafat was Großes plane. Er solle sich besser von Anna-Maria und Bushido fernhalten. Mhm. Allerdings äh, ist Sariha, der auch mittlerweile als Zeuge gehört wurde, vor Gericht auch wieder zurückgerudert. Hamudi Wasserkopf hätte ihm das zwar erzählt, aber er selbst habe diese Warnung überhaupt nicht ernst genommen und sei auch null beunruhigt gewesen und auch als er Anna-Maria davon erzählt habe, äh, sei diese ganz normal gewesen und nicht verängstigt und man hätte, hätte das eher so abgetan. Mhm.
1: Okay, dann äh, wissen wir das jetzt. Ähm, aber so läuft das jetzt gerade da ab. Das ist ja irgendwie auch äh, zum Wahnsinnig werden. Und jetzt bitte, was hat Anna-Maria dazu gesagt? Ja, so läuft das ab. Schon ganz schön zum Mäusemelken. Und äh, die große Frage ist, ob
0: das dann wirklich noch eine, für eine Verurteilung reicht. Beziehungsweise, was man den Angeklagten dann überhaupt noch beweisen und vorwerfen kann, äh, wenn alle zurückrudern und keiner irgendwas mitgekriegt hat und alles doch gar nicht so war. Aber Anna-Maria hält auf jeden Fall dagegen.
1: War ja zu erwarten, hat sie ja bisher immer gemacht. Sie hat ja letztes Jahr äh, bereits zweimal ausgesagt und musste sich dann wegen der anstehenden Prillingsgeburt Zurückziehen. Bei Instagram hält sie uns und ihre Follower auf dem Laufenden. Die Drillinge sind wohl auf. Deswegen sitzt sie ja jetzt erst wieder im Zeugenstand, ne? Äh, ja, richtig. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz. Äh, sie hat sich ja dann äh, im letzten
0: Jahr äh, auch irgendwann durch Atteste und so weiter entschuldigen lassen. Und selbst das hat äh, noch für böses Blut und hin und her im Prozess und in den sozialen Medien gesorgt. Sie hat sich dann wirklich äh, mit dem Anwalt von Arafat äh, angelegt und äh, einen Schlagabtausch geliefert. Man mhm. gönnt sich da einfach gar nichts. Ähm, auf jeden Fall äh, hieß es dann, äh, dass es sehr schlimm um das eine Baby steht und sie sich natürlich erstmal schonen muss. Ursprünglich wollte sie äh, aber bereits im November weiter aussagen. Wow. Ja, wow. Also so hatte sie es zumindest angekündigt. Aber ich glaube, es war relativ klar, dass diese Planung doch recht sportlich war. Äh, aber es ist dann immerhin noch Mitte Dezember
1: geworden mit ihrer Aussage. Wow, also nach einer Trainingsgeburt hätte ich mir wahrscheinlich mehr Auszeit genommen. Aber sie wollte ja bestimmt auch äh, ein Zeichen für ihren Mann setzen, ne? weil das belastet die Familie ja auch, wie man weiß.
0: Ja, und auch äh, ihm den Rücken stärken, ne? da kannst du recht haben. Sie ist ja auch eine sehr wichtige Zeugin und für Bushido wahrscheinlich nochmal eine ganz besondere Stütze. Also persönlich äh, wie emotional. Wie auch emotional. Ne? Äh, Anna-Maria ähm, sah aber auf jeden Fall äh, top aus. Jeden einzelnen Tag vor Gericht perfekt gestylt und wirklich auch gut in shape. Also dafür, dass sie da Drillinge mal mhm. eben. <lacht> ähm, ja, also wirklich Respekt. Und ähm, es wirkte so, als hätte sie die Geburt mal eben nebenbei erledigt.
1: Ähm, Krass. Ja, cool. genau. Also ist jetzt nicht der Anspruch, den an alle Frauen haben sollten, aber äh, so ein Prozess und dann noch die Geburt und alles, das ist schon heftig. Also man muss ja auch sagen, es ist ja auch eine sehr zierliche Frau,
0: ne? Dann äh, überhaupt aus so einem kleinen Körper, äh, dass da Drillinge drin gewesen sein sollen. Gut, sie hat den Bauch ja auch ein paar Mal auf Insta gezeigt. Der war ja auch sehr mächtig. Aber ähm, also das ist ja wahrscheinlich für den Körper auch eine eine Heftige Anstrengung. Halt ja. einfach ne? mhm. Naja, äh, vor Gericht war sie auf jeden Fall wieder so taff wie eh und je. Die zeigt da echt Szene und lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Äh, und das, obwohl Arafat Abou-Chaka äh, zwei Meter von ihr entfernt sitzt und sie regelrecht anstarrt. Ne? Mhm. Ähm, die hat eindeutig keine Angst vor ihm. Teilweise fand ich sogar schon, dass sie ein wenig respektlos und zickig war, weil sie auf Nachfragen, speziell natürlich von Arafats Anwälten, sehr genervt reagiert hat. Was hat sie so erzählt? Worum ging es? Also inhaltlich meinst du? Ich wollte ja jetzt erst noch ein bisschen von ihren Klamotten erzählen. <lacht> Nein, aber inhaltlich und für den Prozess auch wichtig, ging es darum, wie sie angeblich erfahren hat, dass sie sich in Gefahr befinden, weil Arafat was Großes plant also um die Warnung äh, durch ihren engen Freund Sari H. Laut Anna-Maria hat Sari äh, von einem angeblichen Cousin von Arafat davon gehört, wieder Hamudi-Wasserkopf, ne? äh, und es ihr erzählt. Vor Gericht äh, hat sie die Situation dann so geschildert, dass Sari währenddessen ganz blass und aufgeregt war. Sie haben dann Kette geraucht und versucht, sich gegenseitig zu beruhigen. Alles war wirklich total ernst und beängstigend und
1: niemand hat das als Witz aufgefasst. Jetzt verstehe ich, was du eben gemeint hast. Das hört sich ja dann doch ein bisschen anders an. Aussage gegen Aussage, würde ich sagen. ne? Genau,
0: und den vorsitzenden Richter interessieren dann natürlich auch diese Dis Diskrepanzen in den Aussagen. Ne? Ähm, Anna-Maria hat dann vor Gericht erklärt, dass äh, ihr Freund Sari überhaupt nicht begeistert war, als er erfahren hat, dass sie mit seinen Nachrichten zur Polizei gegangen sind. Sie meinte, damit hätte er wohl überhaupt nicht gerechnet und dass in, in dem Moment, als er sie gewarnt hat, äh, das überhaupt nicht bedacht, sondern einfach wie normaler Freund in Sorge gehandelt. Also der sich Sorgen um seine Freunde macht. Ne? Und äh, das ist, scheint dann so aus ihm rausgebrochen zu sein. Und im Nachhinein hat das halt bereut, ne? Sie weiß von Sari selbst, dass Arafat im Nachgang mit dessen Vater gesprochen hat, angeblich, und er deswegen seine Aussage nicht bestätigen wird. Da kann sich jetzt aber jeder selbst seine Meinung
1: drüber bilden. Also, dass sie zur Polizei geht, finde ich nur logisch. Also, irgendwer musste sich ja schützen.
0: Außerdem, genau, es ging noch weiter. Außerdem ging es um die Warnung von Yasser Abu chakas Ex-Frau Gadir. Sie hat nach der Entführung ihrer Kinder damals in Dänemark völlig aufgelöst bei Anna-Maria angerufen und diese gewarnt. Das Gespräch wurde von Anna-Maria aufgezeichnet und auch im Prozess angehört. Gadir lässt sich da erst minutenlang über das Drogenschwein Yasser aus. Wie schlecht er sie und die Kinder behandelt, wie irre und krank er ist, wie gefährlich und so weiter. Und dann schwenkt sie auf Arafat über, der ja angeblich an allem schuld ist, also der Böse hinter allem. Und der ja auch plant, Anna-Maria was anzutun. Konkret spricht sie von Schlagen und Entführen. Auch die Kinder seien nicht sicher. Sie erzählt das volle Programm. Arafat will Leute schicken, die den Job erledigen. Also sie und die Kinder zu entführen. Ne? Mhm. Ihr Mann Yasser habe das abgelehnt, ihr Ex-Mann Yasser habe das abgelehnt, weil er Anna-Maria zu gut kenne. Und wie hat Anna-Maria
1: darauf reagiert?
0: Naja, die Übermama ist natürlich geschockt. Zumindest scheint es so. Sie schimpft. Auf dem Telefon mit Schnitt auch über Arafat, lästert über ihn und sagt immer wieder, oh Gott, ich habe solche Angst. Verständlich. Ja klar, also, mit Arafat Abu Chaka im Nacken oder mutmaßlich. Und jetzt aber noch mein kleines Bonbon für dich. Was meinst du, wer während dieses Warnanrufs von Gadir neben Anna-Maria gesessen hat, beziehungsweise wer ihn sogar aufgenommen hat, weil da verbraucht man ja zwei Handys?
1: Mm, Bushido? <lacht> nein, Sariha. Ah, okay. Aber ist der denn nicht derjenige, der gesagt hat, er hat von nichts mitbekommen? Ja, und alles heruntergespielt. Ne, Also so
0: viel dann in Sachen Glaubwürdigkeit. Also der hatte ja erzählt, nein, es hat sie überhaupt nicht aufgeregt und sie haben gewitzelt darüber und so. Araf hat nicht ernst genommen. Es hörte sich bei Anna-Maria anders an. Ähm, der Zeuge betreibt übrigens einen Handyladen in Berlin, also Sariha. Und ähm, obwohl er wirklich, das war ein netter Typ vor Gericht, kann man nicht sagen. Ne? Ziemlich sympathisch und äh, nett hat er vor Gericht gewirkt. Äh, aber man hatte einfach seit, nach seiner Aussage doch einige Fragezeichen über den Kopf. Also da hat definitiv nicht alles gepasst. Und besonders peinlich wurde es wirklich, als der Richter sein Handy sehen wollte zu Beweiszwecken. Das wollte er aber offensichtlich nicht abgeben, also wer tut das schon gerne und hat behauptet, er habe es nicht dabei.
1: Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also er hat ja einen Handyshop, aber davon mal abgesehen, wann hat man denn sein Handy mal nicht bei? Also das. Genau und in diesen Zeiten, dumm
0: nur, dass auch im Gericht 3G herrscht und er hatte bereits gesagt, dass er geimpft ist. Er äh, hat dann zwar wirklich auch noch versucht, also es war wirklich ein Rumgelügen, na, Rum, also ein Rumlügen dann meine ich. Mhm. Äh, also er hat dann noch versucht anzugeben, dass er einen Test gemacht hat ähm, und äh, da wurde der Richter dann aber auch irgendwann sauer und wollte den Test sehen und natürlich gab es den Test dann auch nicht und das wurde immer peinlicher. Oh je, das hört sich echt so an. Ja, aber es wird noch schlimmer. Das Handy war dann nämlich auf einmal bei seiner Anwältin im Auto, mhm. er hatte einen Zeugenbeistand. Wie es da hingekommen ist, spekuliere ich jetzt mal bewusst nicht. Aber äh, diese musste dann daraufhin los, hat der Richter angeordnet und es während der Verhandlung holen. Und sie hatte hohe Hacken an und die kam dann dermaßen schnaubend in den Gerichtssaal mit diesem Handy zurückgetrabt. Ne? Also
1: es war schon sehr amüsant. Was war dann auf diesem Handy drauf? dass Da da wurde jetzt sehr viel äh, Trubel drum gemacht.
0: Ach, keine Sensation. Also. Verstehe ich auch nicht richtig. Äh, Sariha ist ein Bushido-Fan der ersten Stunde, muss man sagen, und verkraftet bis heute nicht, dass der Rapper nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Äh, de deswegen, also er hat noch im November versucht, den Kontakt wieder aufzubauen und schreibt sowas wie, äh, also diese äh, Nachrichten, diese Insta-Nachrichten waren dann eben auf dem Handy. ne? Mhm. Ähm, Bruder, ich werde vor Gerücht so aussagen, wie es wirklich war und so weiter. Und äh, Bushido reagiert da aber schon gar nicht mehr drauf und lässt ihn links liegen. Also der hat keinen Bock mehr.
1: Aber gab es da ja nicht auch einen Chat zwischen Sari und Anna-Maria, in dem es um die Eheprobleme ging?
0: Ja, das Eheleben der Fershishis wurde auch wieder bis ins kleinste Vorgericht thematisiert. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin da mittendrin statt nur dabei. Aber das ist ja jetzt wieder ein Thema, was mich äh, sehr
1: interessiert. Ja, Erzähl doch ich mal. Weiß.
0: <lacht> naja, also die Beziehung äh, der beiden muss sehr, sehr leidenschaftlich und turbulent sein. Mit ganz vielen Höhen und Tiefen. Sari hat äh, im Prozess behauptet, dass Anna Maria sich ständig von Bushido trennen wollte und dieser deswegen oft sehr fertig war. Das klang schon relativ negativ. Also äh, Anna Maria hingegen hat das Ganze dann selber re relativiert und äh, weil sie dann auch natürlich auf die Eheprobleme angesprochen wurde vom, vom Vorsitzenden Richter. Natürlich hat sie gesagt, sind sie ein leidenschaftliches Paar, streiten und lieben sich und trennen wir sie sich angeblich sowieso, mindestens zweimal im Jahr von ihrem Anis, aber man rauft sich immer wieder zusammen und natürlich haben sie sehr, sehr viele Probleme, nicht zuletzt auch jetzt wegen der ganzen Umstände und Polizeischutz und so weiter und äh, die Zeiten sind nicht rosig, aber ähm,
1: man am Ende des Tages hält man eben zusammen. Mhm ist immer so, da merkt man, wie fake auch diese Insta-Welt ist. Ne, da zeigen sie sich ja immer so harmonisch und auch in der Doku. Aber natürlich ist, haben die auch Probleme. Ne, bei acht Kindern äh, kann man, kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal zusätzlicher Stress ist. Ja, das. Äh, aber da bin ich raus. Also
0: <lacht> kann ich mir, da hört meine Vorstellungskraft auf. <lacht> Was ich aber noch erwähnenswert finde, ist, ähm, dass Anna Maria mal wieder erzählt hat dass sie die Hosen anhaben und die starke sein musste. Also Bushido war da absolut nicht äh, zu in der Lage. Sie hat ihn in den Urlaub geschickt, sie hat seine Handynummer geändert, sie hat versucht, die Dinge mit Arafat zu regeln und so weiter und so weiter. Bushido hat sie da völlig alleine gelassen beziehungsweise eher noch blockiert. Äh, sie hat erzählt, wie frustrierend das war. Vor den Treffen mit Arafat, ähm, hat sie ihn eingeschworen und, und ihn richtig gestärkt. Also sitzt gerade, alleine schon, dass man sowas seinem Partner sagen muss. ne? Mhm. Sitzt gerade, äh, schau ihm in die Augen, sprich mit klarer Stimme und so weiter. Und ähm, sie hat dann aber auch erzählt, sobald Arafat dann in den Raum gekommen äh, ist und in den Raum betreten hat, äh, war alles zunichte. All ihre gutes, positives Zureden und so. Bushido hätte da gesessen wie ein Häufchen-Elend, wie ein Kaugummi, wie Wachs. Er hat halt riesen Angst vor ihm, ne? Nach fünf Auftritten ist Anna-Marias Aussage nun bis aufs weitere beendet. Ähm, und äh, natürlich kann sie jederzeit wieder in den Zeugenstand geladen werden. Der Prozess läuft ja noch ein bisschen. Ich freue mich. Äh, jetzt könnte demnächst mal ein rappergipfeltreffen anstehen. Konsorten wie Flair, Samra, Ali Boumaier, Lars Unlimited und so weiter stehen noch auf der Zeugenliste. Außerdem hat Arafat angekündigt, sich vielleicht bald mal zu äußern. Oh, das wäre doch äh, mal spannend, oder? Ja, das wäre ein Kracher. Darauf warten wir ja quasi alle. Aber ich fürchte, das war nicht so ganz ernst gemeint von ihm. Er und Anna Maria haben sich im Gerichtssaal äh, ständig angepiekt und angefrotzelt. Und er hat irgendwann äh, irgendeine Antwort von ihr mit den Worten kommentiert: �ö, "Warum hast du das nicht auch aufgenommen?" <lacht> und Anna Maria Humor hat Humor dann... hat
1: er auf jeden Fall ja, finde ich.
0: Ja, also er äh, ist ein, ja doch schon, also ist schon ein gewitztes Kerlchen. Ähm, Anna-Maria hat auf jeden Fall dann schlagkräftig äh, zurückgefeuert, äh, warum sagst du denn hier nicht aus? Und äh, Arafat meinte dann, kommt noch. Der Vorsitzende Richter, der ist dann irgendwann natürlich dazwischen, weil der guckt sich ja nicht an, wie die sich da gegenseitig... Wie so eine Soap-Opera ja.
1: bei euch im Gerichtssaal, ey. Ja, aber wirklich,
0: der ist dann auf jeden Fall irgendwann dazwischen und hat gesagt, äh, Moment mal, wenn mir, wenn Herr Arafat Abu Chaka aussagt, bin ich der Erste, der das erfährt.
1: Also... Ähm naja, da, also wenn du so erzählst immer von dem Prozess, dann muss man sich ja keine Sorgen machen, dass es dir langweilig wird, auch nach äh, 60 Prozesstagen nicht.
0: Nee, äh, Gott sei Dank, ich habe ja auch noch einige
1: vor mir. Ja? ja, ja, wir hoffen, dass euch heute auch nicht langweilig geworden ist bei unserer Folge und wünschen euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja die anderen Bushido-Folgen auch nochmal anhören,
0: wenn ihr sie so nicht schon gehört habt.
1: Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schau. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. In unserem neuen Podcast Böse zeigen wir die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen auf. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch original Tonaufnahmen mit ein. Zum Beispiel Thema Selbstjustiz, Amokläufe. Sexualstraftaten, Kannibalismus, Giftmorde und falsche Erinnerungen. Also viele spannende Themen. Wir versuchen also mit unserem Podcast zu klären, was macht Menschen böse? Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Ihr könnt uns jeden Sonntag auf AudioNow und allen anderen Audioplattformen hören.
0: AudioNow.